0: Die.
1: Also wenn es ein gesetztes Essen ist und die Tischordnung aufgeht und alle sich gut unterhalten und auch alle gekommen sind und alles gut ist, dann bin ich happy und das gilt natürlich auch bei größeren Veranstaltungen. Wenn alle Leute, die wichtig sind, auf die wir, uns, ähm, auf die wir gezählt haben, auch gegenüber den Medien, wenn die alle da sind und alle happy sind, ähm, dann bin ich glücklich. Mhm. Und wenn, der, wenn die Technik nicht versagt, dann bin ich auch glücklich. Viel, viel, viel. 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 Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR
0: 90.3 mit Britta Kehrhahn. Sie ist eine der erfolgreichsten PR-Unternehmerinnen in Deutschland und vor allem hier in unserer Stadt. Seit fast 40 Jahren nun hat sie ihre Agentur, Büros hier in Hamburg, in Berlin, in München. Hat viele namhafte Kunden, tausende Kontakte wahrscheinlich in ihrer Datei auf ihrem Handy. Alexandra von Rehlingen ist hier im Podcast viel Hamburg, den ihr auch immer in der ARD-Audiothek finden könnt. Alexander, guten Morgen. Erstmal schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Übrigens, wenn ihr sie treffen solltet, wo immer hier in Hamburg, dann verzichtet besser darauf zu sagen, ah, Alexander von Reling, Sie sind also die legendäre PR-Lady, die Society-Lady von Hamburg. Ich glaube, das kommt nicht so gut, ne?
1: Also das ist ehrlich gesagt ein neuralgischer Punkt bei mir. Ich finde diesen Begriff PR-Lady sowas von angestaubt und auch sowas von wenig ähm Echt, echt und ehrlich, weil ich arbeite so hart seit 40 Jahren. Und PR-Lady klingt so, als ob man immer morgens, ähm, weiß ich nicht, Latte macchiato und, und dann den Champagner und auf dem Sofa gemütlich legt. Das war ja nie so. Es war immer eine ziemlich harte Arbeit, die immer sehr Spaß gemacht hat. Aber ähm, ich bin eigentlich lieber PR-Managerin als PR-Lady.
0: Ich denke, wir starten jetzt erstmal, bevor wir in deine harte Arbeit einsteigen und auch mal wissen wollen, was machst du eigentlich genau, starten wir mal mit einer 040 runde so nennen wir das, Hamburg-Runde. Dein Stadtteil erstmal, ja. dein Lieblingsplatz dort. Harvestehude
1: ist mein Lieblingsstadtteil und mein Lieblingsplatz ist Anna Alster, muss ich zugeben. Es ist einfach jeden Morgen, wenn ich mit meinem Hund da gehe, wieder ein absoluter ein Aha-Erlebnis. Der Hund, was ist das für einer? Das ist ein Mischling, ähm, Frau Frieda, ein Mischling, den ich in Sardinien gefunden habe und ähm, der jetzt seit drei Jahren bei uns hier lebt.
0: Alster oder Elbe? Ich glaube, die Frage übrig
1: sich fast, wenn du sagst, ja.
0: Definitiv,
1: habe die Elbe noch nie verstanden. Echt nicht? Nein, ich kam ja vor, weiß ich nicht, über 30 Jahren aus München und konnte immer nicht fassen, dass man freiwillig so weit fährt, wenn man es doch hier in der Mitte der Stadt genauso schön haben kann. Wo kaufst du gerne Klamotten hier in Hamburg für
0: Events rund um den Neuen Wall oder lieber in ja, Geheimläden,
1: Geheimadressen in irgendwelchen Nebenstraßen unserer Stadt? Also erstens mal haben wir natürlich sehr viele namhafte Kunden aus dem Fashion-Bereich, ähm, deren Labels wir natürlich auch tragen. Ähm, und dann bin ich ja auch sehr, sehr vegan und habe deswegen ein Lieblingslabel, das heißt Julia Romeo. Und die sitzen in München und die machen eben eine wahnsinnig schöne, elegante und auch teure vegane Mode. Ähm, und ich bin eben auch dafür, dass man nicht so wahnsinnig viel Turnover hat, sondern aus Umweltgründen versuche ich immer, die Sachen wirklich lange zu tragen oder auch wieder in einen Kreislauf zu geben. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich kaufe jetzt nur da am Neuen Wald oder nur bei Giulia Romeo ein. Ich kaufe einfach, das ergibt sich auch auf Reisen und ähm, ich habe zum Beispiel auch natürlich vegane Labels wie Stella McCartney gerne, weil ich versuche kein, kein Leder mehr zu kaufen und so weiter. Insofern ist so meine, meine Lebenseinstellung ähm, auch ein bisschen ähm, passend zur Mode.
0: Warst du immer schon vegan oder was musste passieren, damit du es geworden bist? Also
1: ich bin seit 30 Jahren, glaube ich, vegetarisch. Ich habe einen Film gesehen, ich sehe ja wirklich sehr wenig Fern, aber den Film habe ich damals gesehen, der hieß, glaube ich, Karremann. Manfred Karemann, der hatte die ersten ähm, Berichte im Fernsehen über Tiertransporte und Massentierhaltung gezeigt. Und da habe ich einen Film gesehen und seitdem nie wieder Fleisch gegessen und überhaupt keine Tiere. Und jetzt seit ähm, zwei Jahren bin ich vegan, weil ich ein Buch gelesen habe, Die vegane Revolution von Christian Vagedes, der ähm, eben beschrieben hat, die Zahlen, auch die Umweltzahlen. Also ein Kilo Käse braucht mhm. 5000 Liter Wasser zum Beispiel. Und der schlimmste CO2-Verursacher ist einfach der Fleischkonsum. Deswegen ist das bei mir so gewachsen
0: Hast du einen Tipp für uns oder für alle Veganer, wo man in Hamburg gut unterkommt, gut essen kann?
1: Ja, das ist in Berlin allerdings leichter als hier, aber es gibt ein paar tolle Plätze, zum Beispiel das Veganhaus am, am Mühlenkamp oder ähm, in der langen Reihe, ist fantastisch. Ähm, mittlerweile gibt es ähm, auch andere Restaurants des Henriks zum Beispiel. Dachte ich auch gerade so eine kleine Affäre, weil eben ich. Die haben sehr gutes, auch veganes Essen. Die habe ich gerade Gott sei Dank bekehren können, keine Gänsestoffleber mehr anzubieten. Das ist ja für mich einer meiner großen Hassthemen und ja. Tierschutz und so weiter ist ja für mich wirklich ein super Trigger. Aber ich bin immer froh, wenn man nett mit so tollen Restaurants reden kann und das gehe ich auch wieder super gerne hin. Und es gibt keine Gänsestoffleber mehr und die herrlichen veganen Bowls liebe ich. Also das kann ich alles sehr empfehlen.
0: Wenn du von irgendwo, du bist ja viel unterwegs, zurück nach Hamburg kommst und du fährst über die Elbbrücken,
1: was hast du dann für ein Gefühl? Also ich fahre selten über die Elbbrücken, weil ich, wenn ich fahre, eigentlich immer nach Berlin fahre und da steige ich am Dantor Bahnhof ein und rolle dann ähm, über die Kennedybrücke. Und wenn ich wieder zurückkomme aus Berlin, ist es jedes Mal, bin ich wieder froh, in Hamburg zu sein, weil so sehr gerne ich Berlin habe. Hamburg ist einfach so viel schöner.
0: Ja, und es ist wirklich schön, ne? Wenn man dann auf die Binnenalster guckt, ja. jetzt ist die Alster dann auch noch drauf. Absolut. Und ja. Fitnessstudio oder Joggen, Walken draußen. Walken mit dem Hund und Schwimmen. Und in deiner Freizeit Kino oder lieber Elfi?
1: Beides. Ich liebe klassische Musik. Die Elbphilharmonie ist ein unfassbarer, gelungener Coup, muss man sagen, der ohne Ole von Beuys, das betone ich immer wieder, bei allen Leuten niemals stattgefunden hätte, denn der hat damals ja das Projekt durchgewunken und hat der Stadt so unfassbar viel gebracht. Ich liebe die Elfie, aber ich liebe auch Kino. Ich bin ein, also ich kann leider nicht Fernsehen. Da habe ich irgendwie. Keine Begabung dafür, da kann ich mich nicht konzentrieren, aber ich liebe Kino, also mhm. beides. Es ist die Zeit der
0: Weihnachtsmärkte, überall sind sie zu sehen, ähm, bist du ein Fan von Weihnachtsmärkten? Überhaupt Märkten? nicht, ich nee.
1: gehe nie auf Weihnachtsmärkte, ich gehe dann lieber in die Kirche, ehrlich gesagt, bin kein mhm. Weihnachtsmarkttyp.
0: Und Hamburgs außergewöhnlichste Location für eine richtig
1: schöne Veranstaltung, für eine Party? Oh, da gibt es so viele tolle Locations. Ich habe gerade eine gesehen, die ist da um die Ecke vom Spiegelhochhaus mit Blick auf das Wasser. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt, aber eine wirklich außergewöhnliche. Und dann, natürlich dann auch alle diese ganzen Hallen unten am Hafen sind auch ganz ähm, toll. Ja. Aber es gibt wirklich viele. Es kommt halt immer auf den Anlass an.
0: Bunker. Es gibt Bunker hier in Hamburg. Ähm, Wäre das mal eine schöne Location? Ja, ich total. Ja? Ich war
1: gerade eingeladen zu einer Veranstaltung in diesem Resonanzraum. Ja. Und ich war total begeistert. Das ist ja eine unfassbare Location. Und dann ähm, überhaupt diese ganze Idee mit diesem Hotel, was da gerade drauf gebaut wird. Also ich finde das sensationell. Ja,
0: ja. Philipp Westemeier, äh, den hatten wir auch hier schon mal im Podcast viel Hamburg-Gründer, Online-Marketing-Rockstars-Messe hier in Hamburg. Ähm, ja, der sehnt sich ja nach der Öffnung des Fernsehturms das wäre doch auch was, ne?
1: Ja, also Philipp Westermeier ist sowieso auch so ein Thema für sich, finde ich, weil der Mann hat sich auch so wahnsinnig verdient gemacht um die Stadt und ist wirklich ein genialer, genialer Typ und hat, bringt ja auch 70.000 Gäste in die Stadt. Also... Ähm, der ist wirklich, da bin ich ein großer Guru. Bist du auch immer da bei der Messe, ja. wenn die ist? Ich bin ja, ne? bei der Messe und wir hatten letztes Jahr auch unsere Kundin Barbara Sturm da auf dem Panel. Und ich muss sagen, es war ein Wahnsinnserlebnis, super professionell, aber eben auch super locker und zeitgemäß und wirklich trifft den Nerv der Zeit. Alexander, wie viele Kunden hast du insgesamt? Ich glaube 20, da muss ich wirklich mal nachzählen, weil mhm. natürlich äh, die verschiedenen Teams, die betreuen, ähm, Mode, ähm, Kosmetik, ähm, Beauty, ähm, Lifestyle-Kunden sind es eigentlich alle, weil sie alle in irgendeiner Form Lifestyle sind, vom Lanserhof über, über weiß ich nicht, Guccinelli-Mode, ähm, das ist alles letztlich Lifestyle, ich glaube um 20. Mhm. Was machst du
0: alles? Also Sponsoren-Events ist das eine, ähm, organisierte Veranstaltung, du
1: bringst Menschen zusammen, ähm, was machst du noch? Also das Menschen zusammenbringen ist im Grunde mein absolutes Herzensthema und das ist ja letztlich auch sozusagen der Nukleus, der Kern der PR, dass man Leute zusammenbringt, Marken und Leute zusammenbringt und ähm, größere Events, wir haben gerade den Emotion Award ähm, wieder betreut hier, den es Gott sei Dank noch gegeben hat oder wieder gegeben hat. Ähm, wir machen Store Events, Kunden Events, äh, gesponserte Events, aber mein wirkliche Herzensprojekte sind so, sozusagen Networking Dinner, ja. wo ich eben in einem kleineren Rahmen, so zwischen 20 und 24 ich Leuten, Menschen zusammenbringe, der verschiedensten Branchen und auch generationsübergreifend, weil ich immer so wichtig finde, dass ich Leute treffen, die sich vielleicht sonst nicht treffen würden und ähm, ich mache das auch immer rund um Themen, Umweltthemen, Tierschutzthemen, ähm, jetzt machen wir Nikolaus Nikolausständer, wo ich einfach interessante Leute aus den verschiedensten Bereichen zusammenbringe und das ist ein wachsender Markt, weil diese, gerade auch nach der Corona-Zeit, ähm, dieses Leute-Treffen auf einer in einem geschützten Raum, also in einem privaten Raum, das, das ist wirklich sehr erfolgreich. Und das mache ich eigentlich auch am liebsten. Mhm. Wie viele Kontakte hast du in deiner Datei? Oh Gott, ja also ich denke mal, ich habe in meinem iPhone schon alleine sicher 2000, die ich aktiv sozusagen beherrsche, wo ich wirklich mhm. immer genau weiß, wer was ist. Aber in unserem großen Verteiler sind sicher 10.000. Ja, Wahnsinn. Hast du dein iPhone schon mal verloren? Nein, das da passe ich auf, wie oft mein Ohne lauter Updates. <lacht> ja, ich habe es mal nicht gemacht
0: und das war, oh, das war so bitter. Ich, es war alles weg. Also, oh, also ohne,
1: Back, ohne Backup war das. Ja, ja, ja ohne verloren? Backup. Ich
0: war bescheuert, oh Gott. aber gut. Aber das ist ey, Albtraum, ne? Wahrscheinlich das ist auch der dich. absolute ja, Albtraum. Ja. 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 Sag mal, wann hast du eigentlich gemerkt in deinem Leben, dass dir das so liegt, Menschen zusammenzubringen, dass du ideal dafür
1: geschaffen bist, wann war das? Also lustigerweise, ich war schon als Kind immer sehr kommunikativ. Also meine, meine Großeltern haben ja immer erzählt, dass ich, wir waren immer in Italien ähm, und da war, wir haben in irgendeiner kleinen Pension gelebt und da habe ich schon immer an der Espresso-Bar gestanden und die Leute begrüßt, weil okay. <lacht> ich das immer schon irgendwie toll fand, Leute zu sehen. Aber letztlich mein Talent dafür, muss ich sagen, hat meine Partnerin Andrea Schöller entdeckt. Also Andrea ist Studienfreundin von mir und ich habe ja was ganz anderes studiert in München. Ich habe ja Sinologie und Kunstgeschichte, also China-Kunde und Kunstgeschichte studiert und ähm, wollte eigentlich in den Kunsthandel für ostasiatische Kunst gehen. Die Andrea, mit der ich eben ausging als junge Studentin, hat gesagt, du bist so begabt für Kommunikation, lass uns doch eine PR-Agentur aufmachen. Ich wusste gar nicht, was das ist überhaupt damals. Ja. Und habe gesagt, klar, klingt lustig, können wir gerne zusammen machen. Und die hat im Grunde mein, mein Talent entdeckt. Und wir haben, sind eben so zusammengewachsen ähm, und dann eben München als ersten Standort, dann Hamburg und ähm, Berlin jetzt für Events.
0: Wie lange hast du zu Hause jetzt schon in Hamburg? Seit 88. Ah, okay. Und wie war das für dich, von München nach Hamburg zu kommen? Kommen, ähm, große
1: Umstellung so auch von den Leuten her? Absolut, absolut. Ja. Ich werde nie vergessen, als ich hier zum ersten Mal eingeladen war oder ausging, dass die Leute ähm, nicht gefragt haben, wie heißen sie, was machen sie, wie geht's ihnen, so wie man sonst überall auf der Welt erstmal fragen würde, sondern die haben nur eins gefragt, wo wohnen sie denn? Und dann habe ich gesagt, was haben die Leute immer, wo ich wohne? Und dann, wenn man dann irgendwie sagt, weiß ich nicht, Magdalenenstraße, dann sagen die, welche Seite oder ähm, auch wenn einer in der Elbschussee sagt, trockene oder nasse Seite und diese ganzen Aha, Spezialitäten, ja, ja. Ähm, muss ich immer so wahnsinnig lachen, weil das ist eben einfach anders als in anderen Städten. Aber inzwischen wirst du hoffentlich in unserer Stadt auch mal gefragt, wie es dir geht. Ja, ja, na absolut, <lacht> absolut. Aber das fand ich immer sehr witzig, weil das ist eben wirklich, welche Höhe, welche Seite. Es spielt eben in Hamburg eine extreme Rolle. Und das ist auch bis zur heutigen Zeit. Also die Kinder, die Hockey spielen an der Alster oder an der Elbe, das ist einfach sind zwei Philosophien. Das ist wirklich lustig. Also hm. das kan kann ich kann dich aus München nicht.
0: Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl in bestimmten Situationen, ähm, dann die Überlegung bei Veranstaltungen, wer sitzt wo und mit wem zusammen, wer könnte sich vielleicht gut unterhalten, wer hasst sich. Ähm, das erfordert ganz schön viel, du hast es, glaube ich, mal genannt, emotionale
1: Intelligenz, oder? Ja. ja, das stimmt. Aber natürlich auch ein waches Beobachten der Gesellschaft und auch Teil der Society zu sein. Weil man muss eben auch sozusagen immer wissen, welche Leute sich, man muss es verfolgen, ja, man muss eben wissen, ähm, wer mit wem gerade überhaupt nicht kann, man kann ja auch viele Sachen lesen oder erfährt sie bei, bei selber bei Veranstaltungen, ich gehe eben auch selber sehr viel auf andere Veranstaltungen, weil man kann nicht immer nur senden, man muss auch mal empfangen und man kann nicht immer nur Einladungen rausschicken, man muss auch welche annehmen und aber bei diesen ganzen Veranstaltungen trifft man immer wieder Leute und hat Gespräche und das ist im Grunde wie so ein wachsendes Gebilde, was man ständig aber befeuern muss, also mhm. das ist nicht, man hat nicht mal einen Verteiler, wo man sagt, Herr Meier und Frau Müller sitzen nebeneinander oder sind verlobt oder was. Und das ist dann in einem halben Jahr noch so. Nein, das ändert sich jeden Monat. Also wenn ich so Verteiler ausdrucke und mir anschaue, wer das letzte Mal eingeladen war, dann korrigiere ich da die Hälfte, weil das sich so schnell verändert. Also ja. man muss emotionales Fingergespitzengefühl haben, klar. Man muss aber auch sehr genau beobachten und aufmerksam sein. Mhm. Am Puls der Zeit zu bleiben, glaube ich, ganz, ganz
0: wichtig. Immer aktuell mitzugehen mit bestimmten Trends. Ich stelle mir das echt auch anstrengend vor.
1: Ja, es ist anstrengend mhm. und das kann man auch nur aushalten, wenn man es gerne macht. So wie ja. man alles nur gut machen kann, was man gerne macht. Und am Puls der Zeit zu bleiben hilft natürlich auch, wenn man Kinder hat. Wir haben ja vier Kinder und das ist natürlich ein wahnsinnig, teilweise ein wirklich grausames Reglement. Weil jeder kleine, also wenn ich was poste, was nicht gut ist, dann kriege ich sofort einen solchen Shitstorm von meinen Kindern. Das ist aber ein gutes, ja. ein gutes Direktivum, weil das irgendwie mhm. mir dann auch sozusagen zeigt, was die Trends sind, was geht, was nicht geht. Mhm. Und ähm, am Puls der Zeit zu bleiben ist Arbeit, das ist gar keine Frage. Mhm. Alles ist Arbeit, Fleiß ist immer Voraussetzung für alles, glaube ich. Deine Kinder sind aber nicht in der Branche, ne? Nein, mhm. doch eine davon. Eine hat in, ist in Berlin, die hat bei der Story Machine bei Kai Dickmann gearbeitet und da tolle Sachen gelernt und arbeitet jetzt auch selbstständig und ist in der Branche, die anderen nicht.
0: Wollen wir nochmal weiter über deinen Job reden? Ich meine, über deine Familie möchte ich auch gleich nochmal ein bisschen was wissen. Mhm. Ähm, aber was deinen Job betrifft, ähm, wie schwer ist es eigentlich, gut, viele Kunden, denke ich mal, die wollen die tollsten Promis haben bei ihren Veranstaltungen, weil schöne Namen, das zieht ja immer, wie schwer ist es, die tollsten
1: Promis zu kriegen? Das ist eben genau dasselbe wie das Bearbeiten dieses ähm, Netzwerks. Also wenn man die Promis kennt persönlich, dann kann man weiß man auch für was die ticken, für was die brennen, für welche Veranstaltungen man die motivieren kann und für welche nicht. Ähm, da es ja heutzutage gar keine Budgets mehr gibt für irgendwas, kannst du also wir jedenfalls nicht, können wir Promis auch nicht bezahlen, dass sie kommen, sondern das basiert eben schon sehr auf dem persönlichen Netzwerk. Also zu wissen, keine Ahnung. Guido Maria Kretschmer ist tierfreundlich und wenn ich für Animals Asia eine Auktion mache, ähm, zugunsten von den Gallenbären, also um um die zu retten aus diesen schrecklichen Farmen und ich weiß, dass der Guido so tickt in dieser Richtung, dann weiß ich, dass ich den dafür motivieren kann, wenn er Zeit hat natürlich. Und so ist es mit allen anderen prominenten Gästen, die wir auch haben. Es ist eine Frage ähm, auch der Sensibilität, wie man für was einlädt.
0: Ja, Musst du eigentlich viel Alkohol trinken bei solchen Events? Weil ich ich sehe, also wie gesagt, ich komme nicht aus der Branche, ich stelle mir es dann so vor, du mittendrin und bist natürlich voll in Action, musst gucken, dass alles läuft, dass mhm. die Leute sich gut finden, ins Gespräch kommen und da wird angestoßen,
1: hier und da. Ähm, musst also, du mittrinken Man muss gar nichts. also Man mm. muss weder Alkohol trinken noch Fleisch essen. Das kann ja wirklich jeder selber entscheiden. Ähm, muss ich nicht, kann ich auch gar nicht, weil ich auf den Events ja auch wirklich ähm, bis zum Schluss sehr alert sein muss. Ähm, aber ich trinke auch gerne mal ein Glas Champagner. Also so ist es nicht. Ähm, aber das ist ja keine Pflicht. also mm. Wobei ich merke ist natürlich, wir leben schon in einer sehr alkoholisierten Gesellschaft, weil ich ja immer, weil ich ja bin bin ja sehr katholisch und mache auch wirklich Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostersamstag. Und da lege ich mir dann eben auf, die, die Sachen, die schwer fallen, wegzulassen. Kaffee zum Beispiel, was wirklich schrecklich ist. Das ist wirklich Höchststrafel. Kein Kaffee, keine Süßigkeiten, kein Alkohol, auch kein einziges Glas Champagner. Und in der Zeit, wenn ich da auf Veranstaltungen gehe und sage kein Alkohol, dann denken die Leute immer, man ist krank oder man hat irgendwas. Und ja. da denke ich mir auch manchmal, das ist schon merkwürdig, ja. ähm, diese Schade Alkoholfrage. Ne? Ja, ja. ja. Ja,
0: und ähm, wenn du sagst so, die Gesellschaft ist zunehmend alkoholisiert, also wir wollen jetzt nicht alle als Alkoholiker hier abstempeln, aber äh,
1: läuft damit auch manchmal was aus dem Ruder? Ist dir das schon passiert? Nein, das haben wir noch nie gehabt. Mm. Also das wirklich ähm, alkoholische Exzesse gar nicht. Es ist nur einfach, einfach so eine Grund, ähm, Grundeinstellung der Gesellschaft. Ähm, also ich meine, liebe auch ein schönes, schönes Glas guten Wein oder mm. Champagner, aber das ist eben, ich meine, es ist ja auch eine, eine gewachsene Tradition, ist ja, ja nichts falsch. Wie viel schläfst du eigentlich nachts? Das ist ganz verschieden. Ich habe so einen wahnsinnig tollen Ring, der heißt Aura. Das ist so eine finnische, im Grunde ein kleiner Computer. Und den ziehe ich immer nachts an und der sagt mir dann genau, wie ich geschlafen habe. Wie viel Tiefschlaf, wie viel REM-Schlaf und wie lange ich geschlafen habe. Und ich würde mal sagen, zwischen fünf und sechseinhalb Stunden ist so der Schnitt. Und kommst du gut klar damit? Ja, ich würde manchmal gerne, vor allem Montagmorgen, gerne länger schlafen. Aber <lacht> da kommt dann leider schon der Personal Trainer um sieben und ich muss damit klarkommen. Ähm, Etikette ist ja so ganz
0: wichtig. Benehmen, was geht, was geht nicht, was geht gar nicht.
1: Fangen wir damit an. Also, was geht gar nicht? Es kommt halt darauf an, wo man eingeladen ist. Was geht gar nicht? Ist es ist natürlich, sich unhöflich Benehmen, Leute nicht zu begrüßen oder irgendwo hinzugehen, wo man gar nicht eingeladen ist, sozusagen als Partycrasher. Passiert das viel? Haben wir nicht wirklich oft erlebt. Es gab schon ein paar Fälle, wo Leute ähm, wirklich nicht eingeladen waren und, und trotzdem gekommen sind. Aber das muss man dann irgendwie auch sensibel ähm, regeln. Aber was gar nicht geht, finde ich, ist, ähm, Leute unfreundlich ansprechen. Oder was auch gar nicht geht, ist, sich nicht vorzustellen. Es gibt ja leider oft so Runden, wo die Leute einfach so stocksteif rumstehen und und ähm, kein Wort sagen. Und da bin ich natürlich immer der Vorsteller. Aber ähm, das finde ich eigentlich immer sehr unhöflich, wenn die Leute nicht von selber mal sagen, wer sie sind und, und sozusagen mm. ein bisschen das Gespräch in Gang bringen. Mm. Hast du irgendwann mal selbst Etikette
0: verletzt, wo du hinterher hart mit dir ins Gericht gegangen bist, nach dem Motto das ging gar
1: nicht? Also, Etikett ist für mich irgendwie so ein altmodischer Ausdruck. Es gibt einfach für mich so ein Wertesystem, ähm, wa was ich immer lebe. Und ich glaube nicht, dass ich das wirklich mal richtig gebrochen habe. Also. Nenn uns mal ein paar Werte. Äh, ja, also ich finde Werte zum Beispiel, ähm, höflich zu sein gegenüber älteren Leuten, ähm, Tierwohl zu berücksichtigen, keine, ähm, keine, illegalen Speisen, wie zum Beispiel Froschschenkel oder sowas zu sich zu nehmen oder Pelz zu tragen. Und das sind für mich, das ist so mein inneres Wertesystem, weil ich auch schon seit seitdem ich denken kann, sehr umweltbewusst bin. Mhm. Und ähm, ich bin wirklich jemand, der Müll sammelt. Ich habe sogar mit der Agentur schon statt ähm, statt Weihnachtsfeier haben wir Müll sammeln. Da gibt es so eine tolle Institution, ähm, die kann man buchen. Die kommen dann mit so einem Müllrad und dann sind wir durch den ganzen Stadtteil gegangen und haben Müll gesammelt und wer am meisten Kilos gesammelt hat, wurde dann belohnt. Solche Sachen ähm, liebe ich ja. Und ähm, das ist sozusagen meine innere Etikette. Aber natürlich bin ich damit aufgewachsen, dass man aufsteht, wenn eine ältere Dame kommt oder jemand sich hinsetzen lässt, der, wenn man sieht, dass, dass es dem nicht gut geht oder so. Ähm, übrigens gehört Sietzen auch dazu. Also ich bin kein mhm. großer Duzer, aber natürlich da haben sich die Zeiten schon sehr geändert. Und ähm, dann, ja, es gibt einfach so ein paar Grundregeln, die für mich ganz selbstverständlich sind. Auch Tischpanieren, das muss man halt dann Kindern beibringen. Okay. Wann bist du glücklich bei einer Veranstaltung, die
0: du selbst organisiert hast? Also Wann ist der Moment, wo du sagst, oh, Gott sei Dank,
1: und jetzt kann ich mich entspannen? Also wenn es ein gesetztes Essen ist und die Tischordnung aufgeht und alle sich gut unterhalten und auch alle gekommen sind und alles gut ist, dann bin ich happy. Und das gilt natürlich auch bei größeren Veranstaltungen, wenn alle Leute, die wichtig sind, auf die wir uns, ähm, auf die wir gezählt haben, auch gegenüber den Medien, wenn die alle da sind und alle happy sind, ähm, dann bin ich glücklich. Mm. Und wenn der, wenn die Technik nicht versagt, dann bin ich auch glücklich. Du hast ja auch viel in Berlin zu tun, hast du ja auch ein Büro, pendelst viel, du
0: hast es vorhin angedeutet, immer mit dem Zug dorthin, der Zug deine zweite Heimat wahrscheinlich, ne? Ja. Ja.
1: Öfter? pünktlich oder öfter pünktlich Also das Zugthema ist natürlich ein unangenehmes Thema. Also, es <lacht> ja. ist leider Im Moment in diesem Land funktioniert ja nicht so wahnsinnig viel und die Züge schon gar nicht. Also das ist wirklich mühsam. Vor allem komischerweise immer, wenn es besonders darauf ankommt, dass man pünktlich ankommt, dann bleibt er irgendwo mittendrin stehen. Aber, aber insgesamt, das Tollste an den Zügen, finde ich, ist, dass sie mittlerweile im, im Bordrestaurant eine riesige vegane Karte haben. Also oh ja. das hat für mich hm. schon wirklich mein Herz wieder für die für die Bahn erobert Ja, sag mal, wenn wir über
0: Berlin sprechen, Berlin und Hamburg, ähm, sag mal aus deiner Sicht, welche Stadt hat
1: mehr Lebensqualität? Also ich denke, mehr Lebensqualität hat definitiv Hamburg. Also Leben als Basisstadt würde ich nie, also da gibt es für mich gar keine zwei Meinungen, da ist Hamburg absolut ähm, zu, zu bevorzugen. Aber Hamburg ohne Berlin wäre auch ein bisschen langweilig. Also ich finde mhm. Berlin schon wahnsinnig spannend. Also die Leute, die man da trifft, die internationalen Gäste, ähm, die Events, die es da gibt, von der Fashion Week über die Berlinale, über die ganzen Art Weeks und Kunstszene, ähm, drei Opernhäuser, ich glaube 100 Theater. Also das ist schon fantastisch. Mhm. Und ähm, ich war gerade in New York und ich muss sagen, die einzige Stadt, die so ein bisschen mit New York aufnehmen kann, ist nach wie vor Berlin. Und ich ich liebe beide Städte und gerade die Möglichkeit zu haben, oft in Berlin zu sein, aber basismäßig in Hamburg zu leben, ist wirklich die beste aller Welten. Ist Hamburg zu
0: langweilig,
1: frage ich dich als PR-Unternehmerin? Nein, es ist nicht langweilig, weil es gibt ja auch super interessante Leute. Aber es gibt natürlich weniger offizielle Anlässe, um die herum sich dann eben auch internationale, wichtige Leute gruppieren. Also die einzige Bambi-Verleihung, die es jemals in dieser Stadt zum Beispiel gab, und das ist ja immer noch das wichtigste Medienereignis, also dieses Event Bambi-Verleihung, das war ein einziges Mal in Hamburg, da war Ole von Beust auch Bürgermeister. Und solche Events sind halt immer weniger geworden und immer mehr in Berlin um, insofern gibt's da natürlich schon Room to improve. Aber um, Hamburg ist überhaupt nicht langweilig. Vor allem ist es eben einfach so schön und als Basisstadt wirklich toll.
0: Mm. Du machst ja auch viele Charity-Events. Wer ist denn Spendabler, der Berliner oder
1: der Hamburger? Also definitiv der Hamburger. Also Hamburg ist eine wirklich sehr mezenatische Stadt, war sie ja immer schon. Um, es gibt wahnsinnig viel privates Geld, um, was auch teilweise unter dem Radar für Dinge ausgegeben wird. Ich glaube, da ist Hamburg ganz vorne in Deutschland. Ähm, Berlin ist ähm, schwieriger, weil es einfach auch so viel gibt, Ja, um die Leute da zu fokussieren und Aufmerksamkeit zu generieren für gewisse Themen, ist sicher schwerer in Berlin, mhm. weil es zu viel gibt. Ähm, das denke ich, Hamburg ist da besser. Jetzt
0: haben wir so viel über deinen Job gesprochen, wie du das versuchst, möglichst schön zu machen, dass jeder sich wohlfühlt. Wie ist das bei dir denn zu Hause? Ist da auch alles schön? Viel Deko, Blumen immer, Kerzen jetzt zu meiner
1: Zeit überall? Ja, also ich habe es schon gerne schön. Ich bin ja Stier vom Sternzeichen her und Stiere lieben schöne Dinge. Und und das geht mir auch so. auch. Also frische Blumen müssen immer da sein oder schöne Duftkerzen. Und ja, ich bin schon sehr für ästhetisches ähm, Wohlbefinden zu haben. Und ja, es ist mir wichtig, dass es schön ist und auch aufgeräumt ist. Ich mag keine Unordnung, macht mich wahnsinnig. Schiefe Bilder an der Wand oder so irritieren mich physisch. Also ist mir wichtig, ja. Du sagst immer, was du denkst, ne? Ja. Mhm. ja, aus. Das, ja. Diesen Luxus erlaube ich mir immer noch. Wobei das heutzutage teilweise wirklich... Ähm, sehr gefährlich sein kann. Ja, hast du es schon erlebt? Ja, also ich sag halt immer noch, was ich denke. Aber ähm, man muss halt auch im, im Internet und so wahnsinnig aufpassen. Ich ja. bin auf Instagram, auch privat. Aber das habe ich auch gelernt, dass man ähm, nie privat ist im Internet, sondern mhm. wirklich jede, jedes Wort sich genau überlegen muss. Ist ein persönlicher Abdruck, der
0: für immer bleibt, ne? Ja, genau. Ja, absolut. Du hast mal die Grünen-Vorsitzende, Ricarda Lang, ja, beleidigt bei Instagram. Du hast wahrscheinlich selbst dafür einen Shitstorm bekommen. Du hast sie, ja... Im Prinzip so als Tonne bezeichnet. Ähm, seitdem
1: bist du wahrscheinlich mega, mega vorsichtig. Das stimmt. Ich habe übrigens lustigerweise ein sehr nettes Verhältnis. Ich habe die gerade getroffen bei einer Veranstaltung in, in Berlin und wir haben sehr nett geredet, haben gemeinsame Fotos und ich habe mich ja auch wirklich entschuldigt, weil ich wollte die auch wirklich nie persönlich beleidigen. Das war einfach so ein Wortspiel. Da habe ich, das ist eben meine super tierschützerische, vegane Grundeinstellung und ich dachte eben, ja, also wenn, dann müssen die Grünen das vorleben, was sie aber nicht tun und so kam das eben ähm, zustande und ich habe mich aber entschuldigt und es ist für alle Beteiligten wirklich gut ausgegangen und ja. ich habe aber, das ist natürlich eine echte, ähm, ein echtes Learning für mich gewesen, ähm, Auch das war ja mein kleines privates Instagram-Account, wo ich eigentlich jeden Einzelnen kenne, dass es eben keine privaten Instagram-Accounts gibt, denn mhm. was, was immer man da von sich gibt, ähm, ist halt da. Aber du hast uns ja auch erzählt, deine Kinder passen da ein bisschen auf. Ja, ja, passen jetzt, bewachen mich auf Schritt und Tritt.
0: Ja, wenn du gerade so auch Instagram zum Beispiel ansprichst, Social Media, immer mehr Influencerinnen, Influencer sind dabei, auch in deiner Szene, in der, ja, in der PR, in, absolut. In der PR-Branche, genau. Ähm,
1: fast schon die wichtigsten Leute wahrscheinlich auch für dich. Ne? Ja. Absolut. Also die wirklichen wichtigsten Celebrities sind mittlerweile bei unseren Veranstaltungen für Kunden, sind wirklich berühmte Influencer. Ähm, ob das jetzt Caro Dauer ist ähm, oder, also es gibt es ja wirklich viele berühmte, aber die sind wirklich echte Celebrities, weil sie eben so wahnsinnige Reichweiten haben und das ganze die ganze PR- Instrumentarium hat sich natürlich vollkommen geändert, weil dieses Influencer-Marketing einfach total im Vordergrund steht und das ist natürlich auch sehr viel hat mit Zahlen zu tun. Also der Influencer wird ja beurteilt nach, ähm, nach seiner Credibility und nach seinen, seinen Zahlen, seinen Reichweiten. Und ähm, das ist manchmal schon anders als früher, wo das eben mehr darum ging, ähm, wenn man wirklich jetzt wichtige Journalisten persönlich kannte und wusste, welche Themen die gerne und gut machen und wem man auf was ansprechen kann. Da hat sich das Leben der, der PR-Welt schon sehr geändert. Gehst du denn persönlich
0: bei Einladung nach Klicks, dass du guckst? Wer hat wie viel Follower?
1: Nein, das mache ich nicht. Mhm. Also ähm, das ehrlich gesagt, das ist mir also ich bin da überhaupt mhm. kein Zahlenmensch. Das ist mir viel zu anstrengend, danach zahlen. Ich gehe da auch nach wie vor nach. Ähm Ehrlich gesagt nach Sympathie, ja. Also ja. ich ähm, mit, mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, ähm, da, da habe ich einfach anderen Zugang. Also, da, also das, das macht natürlich meine Teams, die Teams von uns machen das natürlich sehr präzise, die wissen ganz genau, wer viele Reichweiten, wie viele Reichweiten hat und so weiter. Ich persönlich mache das nicht. Wie viele Mitarbeiter hast du? Also, wir sind ähm, über die ganzen Standorte verteilt, über 30. Ja. Also wir sind eine kleine, aber exklusive Boutique und ähm, haben eben auch manche Mitarbeiter, die sehr, sehr lange dabei sind. Und die Mitarbeiterfrage ist ja die Gretchenfrage, nicht nur in unserer Branche, aber in unserer ganz besonders. Und ähm, ja, das ist immer sehr speziell. Du bist gefragt, du bist für viele Menschen
0: der Schlüssel ja, für eine glitzerne Welt, dass sie den Eintritt bekommen. Ist es nicht aber auch eine Welt aus deiner Sicht, in der man ganz schnell auch wieder fallen gelassen wird?
1: Das kann ich nicht sagen, weil wir sind ja seit so vielen Jahrzehnten sozusagen an Bord. Und das ist eben, und das ist, glaube ich, auch ähm, der USP unserer Agentur, dass es wirklich echt gewachsene Kontakte sind, die man über viele, viele Jahre hat. Und wenn man eben sich so lange kennt, dann sind es eben keine Eintagsfliegen mhm. und dann wird man auch gegenseitig nicht sich fallen lassen. Ja. Also zum Beispiel ist es eins unserer Credos und da ist eben auch die Andrea Schöller ganz bei mir, weil die ja auch genau mein Wertesystem teilt. Auch Leute, die jetzt gerade mal nicht mehr so wichtig sind, weil sie ihren Job verloren haben oder irgendwie in Ungnade gefallen sind, die laden wir erst recht ein, weil ich finde... Erstens mal you always meet twice und zweitens geht mir das auch wirklich gegen den Strich dann so opportunistisch immer zu sein und nur die Leute einzuladen, die gerade en vogue sind, sondern wir versuchen und das sind eben auch eben die gewachsenen Netzwerke. Stichwort Werte, du hast eben nochmal das Wort benutzt. Ich habe über dich gelesen,
0: dass deine Kinder, vier Stück hast du ja, hast du vorhin erzählt, die alle schon erwachsen sind, dass deine Kinder in
1: deinem Beisein nicht geil sagen dürfen und auch nicht lecker Mhm, stimmt, ich bin sehr speziell mit der Sprache. Warum lecker nicht? Also ich komme ja aus Süddeutschland und meine meine sehr strenge bayerische Großmutter, also wenn ich da lecker gesagt hätte, hätte ich glaube ich ein paar Watschen bekommen. Also die fand das schrecklich, so norddeutsche Sprache. Ich durfte auch nicht hoch sagen und musste sagen, ich gehe rauf und war sehr lustig. Und Aber das Wort lecker finde ich irgendwie so ein rheinisches, blödes Wort, was sich irgendwie jetzt in der gesamten Werbung und überall eingeschlichen hat. Also bei mir muss man köstlich sagen. Und alle amüsieren sich, weil jeder weiß das schon. Ich bin wirklich so ein Sprachfetischist und ich finde auch irgendwie diese Verrohung der Sprache teilweise, ähm, das habe ich nicht so gerne. Also da werde ich zum, in meinem kleinen Umfeld mit meiner Familie versuche ich da ein bisschen entgegenzusteuern. Mhm. Bist du streng? Nee, nicht wirklich. Mhm. Ich bin sehr nachgiebig ähm, und sehr, ähm, ich also in, bei gewissen Themen nicht. Also ähm, gewisse Themen. Tierschutz, Umweltschutz, da bin ich streng und ansonsten kann man mit mir über alles reden. Stimmt es, dass du früher, als deine Kinder noch klein
0: waren und woanders eingeladen waren bei Kindergeburtstagen, dass du da mal angerufen hast bei den Eltern von den Kindern und gesagt hast, ich möchte nicht, dass meine Kinder diesen ganzen Würstchenmüll bekommen.
1: Ja, es ist leider wahr. Meine Kinder werfen mir das heute noch vor. Und irgendwie finde ich das auch schon wieder komisch, dass ich das damals schon gemacht habe, weil damals war das noch nicht so durchgedrungen. Aber ich wusste eben, welcher Müll in so Würstchen drin ist. Ja, da ist man ja vom von den Augen über, über dieses Hirn, über die Knochen. Alles wird da reingeschreddert und das wird dann mit Geschmacksverstärkern. Also ich wollte einfach nicht, dass sie so einen Müll essen und habe dann das wirklich gesagt. Und dann haben die auch Brezen bekommen, aber das werfen die mir heute natürlich noch vor. Ja, wahrscheinlich die anderen Kinder, da waren sie wahrscheinlich erstmal unten durch, ne? oder? Also irgendwie sind die, glaube ich, alle selbstbewusst genug, dass sie das überstanden haben. Und ähm, alle sind sehr bewusst auch. Also eine ist genau wie ich, die ist auch so vegan und vegetarisch, aber die anderen sind alle sehr bewusst mit ihrem Essen. Und das ist ja immerhin schon mal ein positiver Effekt, dass man über diese Prinzipien, die man da durchgezogen hat, auch eine Awareness für Ernährung und, ähm, und Umwelt geschaffen hat. In deinem Job vier Kinder aufzuziehen, das ist,
0: da stelle ich mir echt,
1: ja, herausfordernd vor, ne? War wahrscheinlich auch. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht mehr, wie ich das geschafft mhm. habe. Das war schon, ja. ähm, aber ich habe natürlich auch, war da wirklich immer gut organisiert. Ähm, ich hatte auch Schulen, Kindergärten, alles ähm, wirklich in walking distance, ganz nah. Und ähm, habe mich auch immer, also ich bin ja irgendwie der Meinung, dass wenn man das wirklich will, kann man das alles organisieren. Ich hatte halt auch immer Au-pairs und habe wirklich zu Beginn der Agentur alles, was ich verdient habe, in mein Netzwerk, um die Betreuung der Kinder sicherzustellen, gegeben. Aber das habe ich eben sehr gerne gemacht, weil ich eben ähm, einfach auch immer so gerne gearbeitet habe. Ja. Das war sozusagen auch etwas, das ich für mich selber gemacht habe. Und, ähm, hab, aber es war eine Menge Organisiererei. Das war definitiv so. Und wahrscheinlich hast du dann auch in damaligen Zeiten auch noch ein bisschen Gegenwind bekommen, ne? Allerdings, allerdings. Ja. Ähm, ich weiß noch genau, die, also ich habe das ja immer die Latte Macchiato-Mütter genannt, ähm, die fanden mich schrecklich ähm, und haben dann immer diese Sache gefragt, warum hast du überhaupt Kinder, wenn du arbeitest? Was für eine absurde Frage. Und da habe ich dann immer entgegengesetzt, auf der ganzen Welt, schon damals ähm, haben die Menschen gearbeitet in Frankreich, in Amerika, in England, überall, ähm, Italien war es ganz normal, dass Frauen Kinder hatten und gearbeitet haben und nur in Deutschland war das immer dieses Rabenmutter gequatsche Also das hat mich immer schon allergisch gemacht. Ja. Aber ich musste mich da immer verteidigen, aber das habe ich auch ähm, geschafft. Dein Mann
0: ist Matthias Prinz, Top-Anwalt. Wie geht es ihm? Ich glaube, vor acht Jahren war das. Ne, Vor acht Jahren ja. ist er beim Joggen mit Herzstillstand zusammengebrochen an der Alster und hat riesen Glück gehabt.
1: Unglaubliches
0: Glück. Du warst das, dabei, ne?
1: Ja, ich war mhm. dabei. Das war wirklich eine Verkettung von unfassbaren Glücksumständen, dass er das überlebt hat und ähm, wir hatten eben das große Glück und das ist auch irgendwie ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Er brach zusammen an der Alster, ich war neben ihm gestanden und war völlig hilflos und da kam eine Passantin vorbei, ähm, Elise Peters, wie ich nachher wusste, eine Lufthansa- Stewardess, die mittlerweile auch eine Freundin ist und die konnte Herzdruckmassage und hat meinen Mann letztlich gerettet, weil die Zeit, bis der Krankenwagen kam und die Reanimation über den Krankenwagen ging, hat sie einfach mit dieser Herzdruckmassage geschafft. Und deswegen ist er bei uns geblieben und vollkommen in Ordnung, kann arbeiten, ist total fit, kann eben nur leider nicht laufen. Das ist eben leider zurückgeblieben. Mhm. Aber ansonsten hat er das unglaublich gut überlebt. Und ohne diese Herzdruckmassage ähm, wäre es eben nicht so gewesen. Und das wird in Skandinavien an allen Schulen gelernt. Jedes Kind lernt es. Und da gibt es jetzt auch eine tolle Initiative, die Herzretter-Initiative von Dr. Ja. Buchholz. Ähm, ich war gerade bei einer Veranstaltung, da war auch Herr Chen weil die wollen Hamburg zur Herzretterstadt machen und das ist wirklich, ähm, wäre toll, wenn das jeder mal gelernt hätte. Ja, das ist
0: so wichtig. Wahnsinn. Und du hast gesagt, die Retterin? Elise
1: Peters, Elisabeth genau. Ja, das Schwägerin von dem, ähm, von dem äh, für Jahreszeiten ähm, Ach, legendären Direktor. Ingo Peters, ne? Genau, Ingo mhm. C. Peters und das ist seine Schwägerin und die kam zufällig vorbei und wir hatten eben so ein irres Glück, dass sie das konnte. Also ich habe es jetzt auch gelernt, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich das nicht. So, und
0: die Lebensretterin, du hast es angesprochen, ist ja fast eine Freundin geworden und ihr habt regelmäßig Kontakt.
1: Ja, wir haben regelmäßig Kontakt und ich schicke immer an diesem Tag im Oktober vor acht Jahren, ähm, schicke ich hier immer einen Blumenstrauß und weil ich wirklich ähm, so dankbar bin ähm, und wirklich, das war wirklich und auch überhaupt das ganze Prozedere in der richtigen Richtung, schnell in St. Georg zu sein und ähm, also es haben wenig Leute so einen Herzstillstand mit so einer langen Reanimation überhaupt überlebt. Und dann eben bei vollem, dass eben sozusagen Kopf und Geist und alles in Ordnung geblieben ist. Und das war schon ein, ein wirklicher. da gehe ich auch jeden Sonntag in den Mariendom und danke ja. der Madonna. Mhm.
0: So Alexander, zum Schluss bekommst du die Frage, die jeder unserer Gäste bekommt in diesem Podcast viel Hamburg. Wenn du Königin von Hamburg wärst. Würdest du was befehlen und
1: umsetzen lassen? Dann würde ich die katholischen Schulen, die grauenvollerweise von Erzbischof Hese ähm, geschlossen wurden, alle wieder eröffnen. Der Erzbischof kam ja vor einigen Jahren von Köln nach Hamburg und ich habe ihn da auch gleich bei seiner Einweihungsfeier kennengelernt im Rathaus und habe ihm noch gesagt, wenn sie auf etwas achten müssen und stolz sein können, dann sind es die Hamburger katholischen Schulen, weil das sind die besten Schulen und das ist die wirkliche Daseinsberechtigung für die katholische Kirche hier in Hamburg. Und was macht er? Ähm, kurz darauf fing er eben an, dieses Schließungsprogramm und es sollten acht Schulen geschlossen werden. Ich glaube, vier sind wirklich geschlossen worden. Die anderen haben es, glaube ich, so knapp überlebt, aber ich würde sie alle wieder aufmachen.
0: Ja. Alexander von Rehlingen bei uns im Podcast Feel Hamburg. Alexander, schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Wenn euch zu Hause der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und dann haben wir noch einen Tipp für euch, einen Podcast-Tipp. Aminata Belly erzählt die Geschichte eurer Lieblingsteile. Ihr merkt, es geht um Mode. Wie wurde aus den praktischen Arbeiterschuhen von Doc Martens ein ultracooles Modestatement? Und welche Rolle haben die Spice Girls beim Aufstieg von Sportbekleidung? Auf den Fashion-Laufstegen gespielt und warum die Geschichte des weißen T-Shirts viel komplexer ist, als man denkt. Iconic ist ein Podcast nicht nur für modische Trendsetter, sondern für alle, die sich für die Geschichte ihrer Kleidung interessieren. So, das ist unser Tipp. Wir sagen Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind, sind Hamburg. Hamburg.